0: Hallo und herzlich willkommen beim Echtgeld-TV-Podcast. Bevor es gleich losgeht, beachtet bitte unseren Disclaimer auf der gleichnamigen Unterseite auf www.echtgeld.tv. Auf die Inhalte dieses Disclaimers wird zu Beginn einer jeden Sendung explizit eingegangen. Und nun viel Spaß und gute Unterhaltung mit Tobias Kramer und Christian W. Röhl. Herzlich Willkommen aus Berlin, herzlich Willkommen zu einer sehr, sehr spannenden und vielfältigen Ausgabe von Echtgeld TV. AT&S, S, Core State, Eckert und Ziegler, Froster, Jenoptik, Mineric sind die Aktien, die es heute nicht in die Sendung geschafft haben. Wenn ihr euch diese Aktien wünscht, dann sei euch an dieser Stelle gesagt, sie stehen kurz davor, bei der nächsten auch von uns initiierten Auswahl eurer Wünsche in die Sendung zu kommen. Heute sind mit dabei AMS, Aurelius, Aurubis, die Data Group, Hypoport, Hypoport, wie spricht man das korrekt aus, das kriegen wir in der Sendung noch raus und OHB, eine Bonusaktie kommt noch dazu, welche das ist, erfahrt ihr im weiteren Verlauf der Sendung. Darüber hinaus haben wir natürlich wie üblich einen achten Titel dabei und wir, das sind auch wie immer Christian W. Röhl und ich, mein Name ist Tobias Kramer und Kollege Röhl mit der Ehren-WKN-Röhl-17 stellt ihn euch jetzt vor. Unseren achten Wert, der in jeder Sendung mit dabei ist, der Disclaimer.
1: Natürlich, er ist immer mit dabei. Ein Dauerbrenner, denn das, was wir hier bei Echtgeld TV machen, ist natürlich keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, schon gar keine Steuerberatung, auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Stattdessen tun wir Meinungen kund und was ihr aus diesen Meinungen zu euren Aktien macht, das ist ganz allein euer Ding. Und damit natürlich auch euer Risiko. Wir können dafür keinerlei Haftung übernehmen, genauso wenig wie eine wer für Richtigkeit und Vollständigkeit der Unterlagen, die ihr natürlich auch zu dieser Sendung in Form von Charts in der Echtgeld TV Lounge findet. Ihr wisst es: www.echtgeld.tv. Das ist die Echtgeld TV Lounge. Da ist auch der Newsletter-Verteiler. Da gibt es die Einladungen. Da gibt es das Archiv zu den Präsentationen der einzelnen Sendungen. Wenn ihr immer noch nicht an gemeldet seid, dann holt das jetzt nach. Es lohnt sich. www.echtgeld.tv Und jetzt kommt
0: Werbung. Sag mal, Christian, was war eigentlich dein Highlight im Jahr 2011?
1: Na, mein Highlight 2011. Dein Ernst? Das solltest du wissen, lieber Tobias. Du warst schließlich dabei und hast dir zur Feier des Tages sogar extra einen Smoking gekauft. Stimmt. Und ihr passt noch.
0: Eure Hochzeit. Wat ne Party. Und das ist jetzt schon zehn Jahre her. Wahnsinn.
1: Ja, ist ja auch viel passiert inzwischen. Christina und ich sind nach Berlin gezogen, viel herumgereist, Eltern geworden. Und in der Welt war ansonsten ja auch einiges los. Ne? Fukushima, die diversen Eurokrisen, der Brexit, die Trump-Wahl, jetzt Corona. Und all diese
0: Klippen hat auch der DJE, Zins und Dividende, schon im Schiff. Der Fonds ist nämlich bereits im Februar 2011 gestartet, wurde also gerade zehn Jahre alt. Alleine das schaffen ja schon viele Fonds nicht. Hier dagegen sind mittlerweile über 2 Milliarden Euro investiert, nicht zuletzt wegen der Wertentwicklung. Wer seit Anfang an mit dabei war und seinerzeit 10.000 Euro investiert hat, kommt jetzt auf 17.555 Euro. Wobei
1: es sich ja nicht um ein reines Aktieninvestment handelt, sondern Nomen ist Omen, um einen Mix aus Zins und Dividende. Und weil Dividende eben nicht der neue Zins ist, heißt das Anleihen und Aktien. Die beiden klassischen Anlageklassen, wobei Anleihen immer mit mindestens 50 und höchstens 75 Prozent gewichtet sind. Die Aktienquote liegt also zwischen 25 und 50 Prozent. Der Fonds ist mithin defensiv aufgestellt und will man zuerst Verluste vermeiden. Was dann ja auch
0: funktioniert hat, der stärkste Rücksender, der sogenannte Maximum Drawdown, liegt in den vergangenen zehn Jahren bei 12,5 Prozent. Vergangenes Jahr natürlich, im Corona-Crash. Da sind die meisten Aktienindizes aber um 30% eingeknickt.
1: Und gleichzeitig steht unter dem Strich seit Auflegung ein Plus von mehr als 75% oder 5,8% pro Jahr. Ein Teil davon aus Kursgewinnen, der andere Teil aus Zinsen und Dividenden. Und die könnt ihr euch je nach Anteilsklasse entweder ausschütten lassen oder automatisch wieder anlagen lassen. Also, wenn ihr gerade in diesem Umfeld mal die Depot-Defensive verstärken wollt, Klickt auf den Link unten unter dem Video und schaut euch den DJE-Zins und Dividende mal an. Am besten natürlich genauso wie wir das auch immer machen. Nicht nur Kennzahlen und Kosten checken, sondern auch die Strategie und das, was drin ist im Fonds an Aktien und an Anleihen.
0: Und nur zur Klarstellung. Das war jetzt natürlich Werbung, die aber auf spannenden Content aus der Perspektive eines der erfahrensten Vermögensverwalter in Deutschland abzielt.
1: Und die uns natürlich dabei unterstützt, dass wir euch die Echtgeldsendungen gratis
0: anbieten können. Und damit sagen wir auf die nächsten zehn Jahre nach Pullach und viel Erfolg mit dem Zins und Dividende. Und wir legen jetzt mal los mit dem was wir für heute vorbereitet haben, nämlich 6 mal 6 oder 6 unter 6 und zwar 6 unter 6 Milliarden. Wir wollen euch 6 Small, naja, und eben auch Mid-Caps vorstellen, die ihr euch besonders häufig gewünscht habt und die wir aus welchen Gründen auch immer entweder zu wenig oder auch noch gar nicht bei Echtgeld TV besprochen haben. Und ähm, naja, Österreich ist ja immer wieder gern gesehener Gast bei uns und deswegen fangen wir jetzt auch direkt in Österreich an und zwar bei einem Unternehmen namens AMS, ein Halbleiterhersteller, dessen Kursnotiz äh, am, im Wesentlichen, wenn ich Christian da richtig verstanden habe, in der Schweiz gemacht und von der Schweiz aus bestimmt wird. Ähm, naja, die haben in den letzten Jahren, wie ihr am Chart sehen könnt, den einen oder anderen ähm, Rüttler auch hinter sich. Aber wenn man sich das Unternehmen so grundsätzlich anguckt, auch über die letzten Jahre hinweg, dann kann man zumindest auch bei den Umsätzen sehen, dass es jetzt in eine sehr, sehr beeindruckend dynamisch aufwärts gerichtete Richtung geht und dass man hier offensichtlich einiges vorhat. Das kann man bei uns wenn wir darüber reden, ja ganz oft an einer Sache auch ablesen, nämlich an dem, was die Schulden im Moment eigentlich zusammengenommen betragen. Denn der Börsenwert von AMS beträgt im Moment 4,7 Milliarden Euro. Das ist ja schon mal ein richtiger, richtiger Hieb. Aber der Enterprise Value ist 7,9. Und damit können wir für uns also schon mal ableiten, dass in diesem Unternehmen 3,2 Milliarden Nettoschulden nicht schlummern, sondern auch wirklich arbeiten und auch investiert sind. Worin? Da sagt euch Christian gleich. Aber so ein bisschen, Christian, geht genau auch unsere typische Warnlampe an, denn beim Faktor EBTA zu Nettoschulden sind wir über unserem Liebchen Faktor 4 latent drüber und auch an anderer Stelle fällt schon auf, dass man hier bei AMS ein einigermaßen heißen Reifen
1: fährt. Ja, natürlich fährt man hier einen ganz heißen Reifen und die Verschuldung kommt ja auch nicht von ungefähr, die ist ja nicht im normalen Geschäftsbetrieb einfach so aufgelaufen, sondern da steht ein sehr, sehr ehrgeiziges Projekt dahinter, was AMS dann auch zu einer wirklichen Dachfirma macht, nämlich Deutschland, Austria und Schweiz. Es ist tatsächlich ein österreichisches Unternehmen AMS Austria Microsystems mit primärer Börsennotierung in der Schweiz, aber man kann auch in Deutschland und natürlich in Wien handeln. Insofern also nicht von dieser Börsenäquivalenz betroffen und einem sehr, sehr, sehr starken Arm in Deutschland. Denn AMS hat vor einiger Zeit Osram nach langer Bieterschlacht übernommen, die ehemalige Glühlampen- bzw. Beleuchtungssparte von Siemens für viel, viel Geld. Denn man hat sich gedacht, naja, mit unseren Sensoren hier bei AMS wäre es doch ein großartiger Match mit den Hightech-Sparten von Osram, nämlich insbesondere dem LED-Geschäft. Da gibt es eine ganze Reihe Berührungspunkte, die natürlich gehoben werden wollen nun, aber das ist der Hintergrund dieser immensen Schulden, die man sich aufgebürdet hat und natürlich auch der immensen Verwässerung, denn wenn man sich die Zahl der Aktien anschaut, die ist in den letzten zwei Jahren von 121 Millionen auf dann 260 Millionen gestiegen. Man hat also auch noch eine ordentliche Kapitalerhöhung durchgeführt, um diesen doch sehr teuren Aufkauf von Osram stemmen zu können. Und insofern haben wir es hier wirklich zu tun mit einem Unternehmen in einer Sondersituation, denn... Es ist ein Hightech-Unternehmen, Sensorik, natürlich ein Thema, was in sehr viele Anwendungen reinspielt. Natürlich Mobiltelefone, Smartphones, Apple ist einer der wichtigen Kunden, aber das geht halt natürlich auch in den medizinischen Bereich, das geht in den Automobilbereich. Ein richtiges Hype-Thema eigentlich und trotzdem haben wir eine Firma, die hier relativ günstig bewertet ist, eben wegen dieser ganzen Fragezeichen gelingt. Dieser immens ambitionierte Plan, Osram zu integrieren, das Beste daraus zu nehmen, um in der Sensorik noch weiterzukommen, um sich auch zu diversifizieren. Oder ist man zu hoch gesprungen, hat sich zu viele Schulden aufgeladen und irgendwann, wenn vielleicht auch die Konjunktur mal dreht oder mal schwächelt oder ein großer Kunde abspringt, dann kann das Unternehmen natürlich sehr, sehr schnell in Bedrängnis kommen.
0: Ja, also für mich so ein, so ein klassischer Wert, wo ich ähm, nicht so genau reinschauen kann und äh, stattdessen dann lieber auf etwas zurückgreifen würde, was entweder größer ist, deswegen ja auch eine Intel im Depot und ähm, ansonsten würde ich da glaube ich persönlich lieber auf eine ETF-Lösung schauen und dann auch investieren. Wir hatten euch da ja schon mal was vorgestellt. Christian, wie ist es bei dir mit der AMS? Ist das bei dir eine Position im Depot oder ist diese Aktie tatsächlich mal an deinem Depot vorbeigekommen?
1: Nein, nein, nein. Also es gibt ja genügend Aktien, die an meinem Depot vorbeigehen. Das ist für mich auch nicht so das klassische Venture-Thema. Ich schaue sie mir sehr, sehr intensiv an, weil ich damals diese Osram-Geschichte natürlich intensiv verfolgt habe. Es wurde ja auch inzwischen ein Gewinnerführungs- und Beherrschungsvertrag für Osram abgeschlossen. Und weil ein befreundeter Investor dort sehr, sehr von überzeugt ist. Es ist ein unglaublich spannender Investment Case. Das ist so eine Hop- oder Top- Geschichte. Ähm, es ist extrem schwierig mit den Zahlen zu arbeiten. Äh, allein wenn du in den letzten Jahresüberschuss und äh, die Ergebnispräsentation von AMS anschaust, dann hast du halt äh, auf der einen Seite da stehen ein Ergebnis, das sie melden, ein äh, Net-Income von 282 Millionen Euro und dann ist da halt so ein kleines Sternchen wieder dran. Ne? Adjusted und dann guckst du rein und dann brauchst du erstmal eine Brille und dann musst du nochmal ganz nah gehen, weil es sieht erst aus wie Fliegendreck, was hinter diesem kleinen Sternchen steht und dann ist da ähm, nach Integrationskosten, nach Übernahmekosten, nach aktanteilsbasierter Bewertung blub blub blub, ähm, okay, aber nach normalem Rechnungslegungsstandard IFRS bleiben da minus 100 Millionen stehen. So, was ist denn, wo ist denn jetzt die Wahrheit? Und wir haben das in den letzten Jahren auch schon eine sehr hohe Abweichung zwischen den Ergebnissen und den adjustierten Ergebnissen, folglich wahnsinnig schwierig zu bewerten, aber die Fantasie liegt natürlich Darin, dass ein industrieller Aufkäufer sich diese Sache in ganz anderer Form zutraut, dort auch mehr Einblicke hat, wie gut denn diese Sensorik-Applikationen wirklich sind und dann dafür Geld auf den Tisch legt. Das ist jetzt nicht eins zu eins das Gleiche, ähm, was wir gesehen haben bei Dialog Semiconductor. Nur, dass man da aber mal die Dimensionen sieht: Dialog Semiconductor, ja auch einer der wichtigen Zulieferer von Apple wurde kürzlich von einem japanischen Konzern übernommen auf Basis einer Bewertung Unternehmenswert zu EBITDA 24. Also das 24-fache äh, des EBITDA. Wir haben hier aktuell die Bewertung von 11. Das heißt, wenn man irgendwie nur versucht, da einen ähnlichen Transfer zu machen dann kann es sein, dass eine AMS aus diesem KQ durchaus das Potenzial hat, sich zu verdoppeln. Allerdings muss man auch ganz offen sagen, die Risiken hier ist, sind beträchtlich. Insofern ist es für mich keine Alternative zum Halbleiterinvestment, zur Taiwan Semiconductor oder zum ETF, wie du erwähnt hast, sondern das ist etwas für Investoren, die eine ganz glasklare Meinung zu dieser einen Chance, zu diesem einen Unternehmen haben und auch haben müssen, wenn man die nicht hat, muss. Muss man es lassen. Das war's zur AMS und damit gehen wir in
0: einer lustigen kleinen Abfolge von AAA, heute eben nicht Apple, Amazon und Alphabet, sondern AMS, Aurelius und Aurubis und wir sind bei der zweiten Aktie angekommen und das ist nach der AMS die Aurelius, die äh, ebenfalls, wie es an der Börse gelegentlich so üblich eine sehr sehr wilde Berg- und Talfahrt hinter sich gebracht hat, die Aktie in der in der Spitze bei knapp 70 Euro gewesen und äh, hat sich dann im Tief äh, mal die 13 Euro angeguckt oder sogar die 12 Euro, denn da stand die Aktie in etwa am 2.11.2020, kurz bevor das Unternehmen mitgeteilt hat, dass ähm, doch der Net Asset Value, den man eigentlich so mit sich herumträgt, bei umgerechnet 30,90 Euro sei oder um mal in Eurobeträgen was zu sagen, 950 Millionen Euro schwer sei, also eine knappe Milliarde. Das äh, fand der Kurs dann irgendwie auch ganz interessant, fand der Kapitalmarkt also interessant. Der Kurs ist dann noch äh, um den 12.11. herum, als diese Meldung herauskam, auf 16 gestiegen, bis zum 1.3., also 10 Tage vor dieser Sendung, war der Kurs dann bei 20 angekommen. Und jetzt, während wir dieses, diese Besprechung diesen Check von Aurelius aufnehmen. Am 10.03.2021 ist der Kurs über die Marke von 25 Euro gesprungen. Ein insgesamt sehr, sehr, naja, intransparent wirkendes Beteiligungsunternehmen mit sehr, sehr vielen Ausprägungen und sehr, sehr vielen Aktivitäten, die man da so hat. Die aber interessante Sachen auf ihrer Website veröffentlichen, also auch die Präsentationen, die man dort sieht, lassen einen gewissen Einblick zu. Man präsentiert sich auch auf Kapitalmarktkonferenzen, vielleicht ja irgendwann auch mal bei IR aber Christian, was ist so die Erklärung dafür, dass gerade in den letzten Tagen da auch nochmal so ein Move in die Aktie reinkam? Du hast da bei der Vorbereitung ein Interview entdeckt, was von Unternehmensseite gegeben wurde.
1: Du darfst ja grundsätzlich mal eins nicht vergessen. Du hast einen Net Asset Value hier erwähnt, der zwar der aktuellste ist, aber dieser Net Asset Value 30,90 Euro stammt aus dem Abschluss per 30.09.2020 ist also inzwischen auch schon wieder fünf Monate alt. Und in diesen fünf Monaten ist natürlich eine Menge passiert. Insbesondere an der Börse ist viel passiert, denn wir haben gesehen, dass Small Caps, das Value-Werte, und das ist ja das, was auch in den Beteiligungen hier drin steckt von Aurelius, plötzlich deutlich besser wieder gelaufen sind. Deswegen kann man also davon ausgehen, dass der tatsächliche Wert, wo ja immer auch Kapitalmarktstimmung in die Bewertung hineinfließt und Kapitalmarktbewertung Wertungen und Multiples inzwischen deutlich höher ist als diese 30,90. Dazu gab es ein Interview ähm, mit dem Vorstand äh, und der darf natürlich nicht vorgreifen, aber er hat schon mal gesagt, naja, also es hat sich recht ordentlich äh, und erfreulich entwickelt. Ähm, das ist eigentlich auch kein Geheimnis. Äh, dummerweise werden wir das erst erfahren am 12. März, also dann, wenn diese Sendung schon live ist, aber für diejenigen, die Aurelius auf dem Zettel haben, die werden sowieso im Newsverteiler sein, werden sich das angucken, denn es ist wirklich, wenn man hier investiert, wichtig, dass man sich sehr, sehr genau mit dem Unternehmen beschäftigt hat und auch, dass man im Grunde überzeugt ist, nicht nur vom Geschäftskonzept, sondern von dem, was das Team hier macht. Du hast das gerade so gesagt, ja, Beteiligungsgesellschaften, und so, ist ja alles schön und gut, aber letztendlich haben wir es hier zu tun mit einer Gesellschaft, die zwar in einer deutschen Struktur steckt, die aber eine Art Mittelding zwischen Hedgefund und Private Equity Investor sehr stark aggressiver angelsächsischer Prägung ist und da geht es einfach darum. Wer ist der Manager? Das ist in diesem Fall Dirk Markus mit seinem Team. Sicherlich von dem, was die Tricks und Kniffe im Beteiligungsgeschäft angeht, mit eines der besten Teams in Europa. Die sind ja auch nicht zum ersten Mal Aktiv. die haben ja auch bei Arkes damals auf einer Beteiligungsebene schon gezeigt, wie das läuft, wie sie zumindest dann im Ende auch für sich selbst das eigene Vermögen so richtig mehren, das machen sie auch hier und ganz am Ende sind natürlich auch hier wieder die Aktionäre dran, aber wenn man nicht von den handelnden Personen überzeugt ist, dann sollte man das an. Auf jeden Fall sein lassen. Was ab und zu bei dir, also, oder was zumindest
0: in der Vergangenheit schon mal aufgefallen ist, dass das Unternehmen dann, wenn es mal richtig eingecascht hat, auch in der Lage ist, äh, einfach mal auch einen richtig dicken Scheck in Form einer Dividende an die Aktionäre auszuschütten. 2017 oder für 2017 war das immer 16,50 Euro. Aber Christian, da gibt es auch noch sowas, was, was du im Vorgespräch erwähnt hattest, wo es auch auf einigen Umwegen interessante Geschichten gibt, wie der Vorstand nochmal eine ganz eigenartig klingende Sonder extra, wie auch immer, Vergütung bekommt. Ja, also es
1: ist, Aurelius ist ja schon ein Unternehmen, was darauf ausgelegt ist, wie eben angelsächsisches Private Equity so ist, dass vor den Investoren vor allen Dingen ja mal die Manager ordentlich verdienen. Es sind natürlich auch High Potentials, ist man natürlich auch im Wettbewerb mit sehr, sehr vielen großen Adressen, gerade in London und New York, aber es ist halt schon eine eigentümliche Konstruktion, der Markus ist nicht nur Initiator und einer der großen Shareholder, sondern er hat auch noch einen Vertrag mit der Managementgesellschaft des Aurelius Portfolios und da hat er 2019 dann eine sogenannte, ich muss das nachschauen, virtuelle Co-Investment-Unterbeteiligung gehabt und die hat ihm dann nochmal 18,9 Millionen eingebracht als Überweisung oder würde ich sagen geschickt verhandelt. Aber man sieht halt einfach hier an dieser Stelle, das sind Vergütungsstrukturen wie im Private Equity und des ist auch ein Transparenzlevel wie Private Equity. Wenn wir ein paar Jahre zurückgehen, gab es äh, die Erinnerung bei dem einen oder anderen immer noch daran, äh, dass ja da mal Vorwürfe im Raum standen von Shortsellern, dass Aurelius falsch bilanziere, dass man Anteilsverkäufe der Initiatoren verschleiern würde. Ähm, da hat man gesehen, naja, also wirklich substanziell war das am Ende nicht, was die Shortseller äh, herausgegeben haben, aber die Gegenreaktionen. Äh, des Unternehmens waren jetzt auch nicht so wahnsinnig souverän. Man hat natürlich mit Transparenz jenseits dessen, was man sowieso schon bietet, ziemlich Schwierigkeiten wie das halt so bei Private Equity ist. Es ist eine Sondersituation, die kann sehr spannend sein, wenn man eben in Unternehmen investieren möchte, bei denen noch entsprechendes Verbesserungs- und Optimierungspotenzial ist. Also mehr als die Hälfte des Portfolios wird von Aurelius selber eingestuft als Improvement. Ähm, dann haben sie auch noch eine sparte Optimierung und eine sparte Growth, also Wachstum. Aber wenn ich mir anschaue, dass bei Wachstum zum Beispiel die Hansejachts dabei ist, die ich in der Betreuung habe für die DSW als Stimmrechtsvertreter und die letzte Hauptversammlung bei Hansejachts hatte unter anderem zum Thema, einen Kapitalschnitt zu beschließen, weil es heftige, also eine Verlustanzeige, sorry, äh, zu erstatten, weil das heftige Grundkapital verloren gegangen ist, da muss man sagen, also Growth, äh, da meinen wir wahrscheinlich was anderes als Aurelius normalerweise. Das sind schon sehr, sehr, sehr spezielle Situationen und dementsprechend es ist keine Aktie, die man einfach nur kauft, weil sie in der Vergangenheit mal eine sehr hohe Dividende gezahlt hat.
0: An dieser Stelle sei natürlich auch noch erwähnt, dass ähm, wir bei einer Nennung von Gehältern äh, uns die genauen Vergütungsstrukturen äh, nicht immer angucken können und hier auch nicht angeguckt haben, wie das sich genau zusammensetzt und äh, wir auch unterstellen, dass es dafür einen kräftigen Grund gibt. die die Art die, die Art und Weise die Art und
1: Weise ist halt ist, lasse ich halt ein bisschen eigenartig. und Christian zum Grund? Naja, es gibt einen Grund. es gibt einen, es gibt einen entsprechenden Vertrag. ja das Grundgehalt von äh, Dirk Markus ist sehr sehr gering bei der Managementgesellschaft im Vergleich zu Private Equity äh, Fixgehältern und deswegen hat er halt noch diese virtuelle Beteiligung zusätzlich zum Shareholding dazu. ja das ist damals gut mal aufgesetzt. ja ich kann das doch niemandem äh, verdenken, so etwas zu tun, weil man darf ja nie vergessen, er könnte mit seinem Know-how natürlich auch bei x anderen Private Equity Gesellschaften anheuern, würde er wahrscheinlich nicht tun, weil er ein Freigeist ist, ein Unternehmertyp, aber äh, man sollte halt wissen, es ist nicht äh, einfach eine Aktiengesellschaft, wo alle im selben Boot sitzen und äh, das Management einfach dadurch incentiviert ist, dass man genügend Aktien hat und damit an einer Dividende partizipiert sondern bevor es dann an die Dividende geht und die Dividendenzahlung wird ja höchstwahrscheinlich, wenn man sich so die Zahlen anschaut, dieses Jahr wieder aufgenommen, ähm, sondern wo man vorher schon mal ein bisschen was rausnimmt, wie das ja auch bei anderen Gesellschaften der Fall ist. Für mich persönlich werdet ihr euch,
0: wenn ihr uns öfter zuschaut, nicht drüber wundern, in meinem etwas fokussierteren Portfolio mit 25 Einzeltiteln in etwa kein Wert, den ich da unbedingt dabei haben muss, da gibt es für mich deutlich interessantere Unternehmen. Eins davon, was zumindest in einem ähnlichen Bereich aktiv ist, hat ja seinen Sitz in Japan, ist auch ein bisschen größer. Aber Christian, bei dir ist ja das Depot ein bisschen... Ähm äh, A, größer und numerisch numerisch äh, auch intensiver.
1: Ja, aber du tust also ich meine, das, das ist ja auch etwas, das kriege ich in jeder Sendung immer zu hören, dass ich über 100 Einzelwerte habe, davon sind halt 30 Mittagwerte, du weißt, es ist ungefähr so, als wenn du, äh, als wenn du hingehst und sagst einem, einem, der ein MSCI hat, ey, du hast ja 1400 Aktienwerte. du läufst ja mit der Schrotflinte durch den Wald, hey, ich leiste mir einfach den Luxus in eine Art Personal Index, Personal ETF zu investieren, aber ich will natürlich auch nicht in jeder Sendung wieder äh, das äh, erzählen und in jeder Sendung als der Dodel hingestellt werden, der mit der Schrotflinte übers äh, über Börsenpaket läuft. Nein, Es, ist, es ist, einfach, nicht ich. Ist, eine, ist nur eine andere, ist eine andere Herangehensweise. Ähm, und äh, man kann, das ist ja der Unterschied, auf der einen Seite haben wir äh, äh, sehr fokussierte äh, Ansätze, wie das zum Beispiel Dein Depot ist, mit dem Anspruch, sehr vieles richtig zu machen. Und dann haben wir viele Anleger, die sagen, naja, ich möchte einfach nicht möglich, viel falsch machen und die kaufen ETF, ja, oder kaufen Fonds und ich sage, weil sie einen automatischen Streuung haben und ich sage mir halt, naja, also ich möchte nicht unbedingt was von der Stange haben, ich mache an der einen oder anderen Stelle halt mit dem Fonds, an der einen oder anderen Stelle mit dem ETF und wenn ich sage, auch in dem Bereich interessieren mich zehn Aktien, dann kaufe ich mir halt die zehn Aktien und lege sie mir hin, dadurch kommt die Zahl hin, das sieht dann immer am Ende so wahllos aus, ist es aber gar nicht. Genau, wahllos
0: nicht und bei dir ist ja auch noch eine andere Position dabei, das ist deine, deine konsolidierte Privatbankenposition, an die ich mich auch meine zu erinnern. Das sind, glaube ich, auch zehn Titel oder sowas. Ne? Ne? Das sind so die, 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 die separaten
1: quasi extra Portfolien. Wenn es da einen ETF gäbe oder der auch günstig wäre, dann äh, würde es von zehn auf eine WKN zusammenschnurren. Ja, auf der anderen
0: Seite, und das ist ja eigentlich auch ein ganz spannender Exkurs, wenn wir jetzt bei Aurelius sind, genau solche Möglichkeiten hat man ja dank der dank der brokerdichte auch da zu sagen ich habe jetzt ein depot das ist extra dafür da um wie in christians fall einfach ein portfolio aus medtech werten aufzubauen wenn man da sagt nach dem motto da, da weiß man dann auch gar nicht so ganz genau, wenn man sich nicht äh, wirklich in der Tiefe mit beschäftigt, was es sein soll. Und dann kauft man eben mal, 200, da hast du gerade 30 Werte gesagt? Ja. Okay, da kauft man dann eben mal einfach 30 Werte und lässt die dann liegen und guckt dann vielleicht alle Viertel oder halbe Jahre mal nach, was denn da so passiert. Wie oft guckst du in diesem 30er-Portfolio nach?
1: Ich gucke einmal im Quartal nach und schaue, wer, wer zu klein geworden ist und rausfliegt und ersetzt wird. Und dann ist das in der Tat, dann ist das in der Tat eine tolle Sache. Na,
0: dann ist es in der Tat eine tolle Sache, äh, sowas machen zu können und äh, davon profitieren wir ja im Grunde genommen alle. Aber für wen Aurelius interessant ist, viel Spaß und viel Erfolg damit und natürlich auch äh, im ureigensten Interesse aller Aktionäre, auch dem Unternehmen selbst. Dann gibt es gut gelaunte Aktionäre und gut gelaunte Aktionäre sind das Beste. Wir kommen zum dritten A, Aurubis und ähm, damit haben wir eigentlich... Äh, von unserer letzten Sendung, wo es um Inflation ging, den perfekten Übergang deswegen, weil wir hier einfach mal über den weltgrößten Kupferproduzenten sprechen. Und der ist hier in Deutschland zu Hause was äh, vor einigen Hintergründen jetzt nicht so besonders viel Sinn macht, weil es gibt ja Dinge, die in Deutschland sehr teuer sind und die man dummerweise für die Kupfergewinnung äh, relativ intensiv braucht. Das ist Energie, dazu kommen wir gleich noch. Ähm, aber wenn wir mal ein bisschen auch da wieder auf die Zahlen gucken, dann sehen wir eben, wie sich zumindest seit 2016 das Umsatzniveau sehr angenehm nach oben entwickelt hat. Und vor allen Dingen könnt ihr eben auch sehen, mein Aufruf an dieser Stelle an unsere Podcast-Hörer, rechts ranzufahren, das Auto anzuhalten, sich die Unterlagen aus der echtgeld tv lounge herunterzuladen und rechts unten in der Guru-Fokus-Grafik zu sehen, dass das PE-Ratio, also das Kurs-Gewinn-Verhältnis, bei schlanken 10,7 im Moment liegt, die 2000 20er-Zahlen stammen aus dem September, in den TTM-Zahlen ist schon das erste Quartal des neuen Geschäftsjahres mit eingearbeitet, also 10,7 ist zunächst mal etwas, was für einen, für einen ja, ertragsorientierten und auch an einen, einen Preiswürdigkeit interessierten Investor wie mich ein ganz spannendes Thema ist und bei mir selber würde die Aktie nicht reinkommen, weil ich also Kupfer ist jetzt nicht, Rohstoffe ist jetzt nicht so mein, mein unbedingtes Thema und das Wachstum wäre mir persönlich auch ein bisschen zu gering. Und es gibt auch noch so das eine oder andere, was, ähm, was hier bei Aurobis ein, ein, zumindest einen kleinen Schlagschatten wirft, obwohl das Unternehmen sehr, sehr gut geführt ist. Aber Christian, das Thema Energie, das ist schon etwas, wo man in Deutschland auch mal daran, ganz kurz daran erinnern darf, dass die Energiekosten... Im weltweiten, also Im weltweiten Vergleich sind wir da meiner Meinung nach Spitze.
1: Auf jeden Fall mit an der Spitze. Und äh, Kupferverhütung ist natürlich ein extrem energieintensives Geschäft. Also nicht, dass man jetzt äh, darin einen Vorwurf erkennen solle, Aurobis würde nicht äh, effizient arbeiten. Also auf jeden Fall die Verfahren, die dort äh, verwendet werden, die sind natürlich hochgradig energieeffizient, aber es ist einfach die schiere Masse, die dafür sorgt, dass Aurobis natürlich logischerweise einer der größten Stromverbraucher äh, in Norddeutschland dann ist. Man ist in Hamburg ansässig und äh, da ist natürlich Energiesicherheit ein ganz, ganz wesentlicher Punkt und deswegen hat man sich äh, damals äh, schon in der Planungsphase des äh, Kohlekraftwerks in Mürnberg zusammengetan mit äh, Vattenfall, um da bestimmte Abnahmemengen von dem Kraftwerk zu bekommen, dann hat man natürlich an der Stelle eine äh, Nachhaltigkeitsdiskussion. Man darf natürlich auch nicht vergessen, äh, erstens, es ist ein hocheffizientes, hochmodernes Kohlekraftwerk, also lange nicht das, was so auch in vielen äh, Nachbarländern um uns herum ist. Äh, und zweitens, also wir haben die Energiewende ja jetzt gerade dann zehn Jahre hinter uns, vor ziemlich genau zehn Jahren war das Atomunglück in Fukushima, woraufhin ja dann äh, schleunigst unter dem Einfluss, der der Demoskopie von Frau Merkel entschieden wurde, wie Energiepolitik in diesem Land künftig aussehen muss und da ist natürlich leider das Problem, dass man in der Kupferverhüttung und in vielen Industriebereichen natürlich wunderbar mit grünem Strom arbeiten kann, aber eben nicht ausschließlich, denn wenn der Wind mal nicht bläst, kannst du ja nicht sagen, naja gut, also 80 Tage im Jahr ist laues Lüftchen, selbst oben an der Waterkant. Und jetzt gibt es halt einfach mal kein Kupfer und dann kannst du das Geschäft zumachen. Also insofern, das ist natürlich ein schwieriges Business an der Stelle. Ähm, auch natürlich äh, der Einkauf der Rohwaren, denn äh, die Aerobis ist natürlich immer darauf angewiesen, dass man ausreichend Erze kriegt, äh, die man dann äh, entsprechend mit verschiedenen Verfahren verhütten kann. Und dann auch in Endprodukte, wie zum Beispiel über die Waldstraße, Kupferbleche, Kupferdrähte, Kupferspulen äh, verarbeiten kann. Ähm, Insofern, also das ist ein, schon ein, ein wirklich schwieriges Business und dafür muss ich sagen, grandioser Erfolg, insbesondere wenn man sich das mal langfristig anschaut, die Firma ist an die Börse gegangen im Jahr 1998, das war die Zeit, als ich ein neues Missionsmagazin gerade gegründet hatte, nämlich das Going Public Magazin gibt es immer noch, ich damals, ich erinnere mich noch, wie ich über die norddeutsche Affinerie, so hieß die Firma damals, geschrieben habe. Und äh, Börsenkurs irgendwie 12 damals gewesen, also äh, bis heute in Summe mit den Dividenden. Ne? Es gab äh, inzwischen über 20 Euro Dividende, also man hat mehr als das Doppelte des Kurses raus von damals und äh, in Summe besser als der MDAX. Das zeigt schon, selbst in diesem zyklischen Geschäft äh, hat man grandios abgeschnitten. Und es ist für denjenigen Anleger, der sagt, ich möchte was im Rohstoffbereich haben, aber ich möchte nicht mit einer Rio Tinto oder einer BHP Billiton arbeiten, äh, die wir ja in der Inflationssendung vorgestellt hatten, sondern ich möchte am liebsten was im eigenen Land haben. Wenn ich einen Weltmarktführer in Deutschland habe, Mensch, warum soll ich da nicht investieren? Äh, ist es ein herausragendes Investment für den Rohstoffbereich. Wobei einem immer klar sein muss, man hängt hier nicht so stark an den Rohstoffpreisen wie bei einer Rio Tinto weder im Positiven noch im Negativen.
0: Christian hat es ja 1998 angesprochen. Die Website sieht auch so ein bisschen so aus, als ob sie noch von 1998 ist. Das kann man deutlich emotionaler machen, finde ich. Aber was Aurobis auf jeden Fall macht, ist ganz interessante Erklärungen auch mal zu geben, wie sowas beispielsweise mit Gießwalzdraht, was es da eben zum einen alles gibt und zum anderen auch mal in so einer Grafik dargestellt, wie das eigentlich im Zuge ähm, auch des Energieverbrauchs dann so äh, hergestellt wird. Keuler fand ich auch ein lustiges Wort. Ich weiß gar nicht, ob das so ausgesprochen wird, aber äh, ihr erfahrt auf der Website schon das eine oder andere. Bei der Startseite würde ich mir ein bisschen wünschen, dass es äh, vielleicht etwas emotionaler geschieht, aber sei es drum. Es ist auf jeden Fall ein klasse geführtes Unternehmen. Man sieht eben auch bei den paar Zahlen, die wir da einblenden, dass es dem Unternehmen sehr, sehr zuverlässig gelingt, Gewinne zu erwirtschaften. Äh, bei mir ist es so, ich, ich zucke ja dann immer so ein bisschen, wenn so ein Unternehmen auf einem Nettomargenniveau von ein bis zwei Prozent unterwegs ist, weil ich mir dann auch denke, naja, das ist dann schon, also da darf nicht so besonders viel schief gehen. Wie schätzt du das ein?
1: Ja, ist, natürlich, ist das, natürlich ist das auf Kante genäht. Das ist ja auch etwas, was zum Beispiel im Handel immer so ein Thema ist. Ja? Ganz geringe Marge, die kann auch ganz schnell weg sein. Und das hast du natürlich hier im verarbeitenden Gewerbe auch. Aber man muss hier einfach sagen, ähm, sie machen das schon sehr, sehr lange und sie machen das sehr, sehr erfolgreich. Also die Historie des Unternehmens geht ja ein paar hundert Jahre zurück, wenn man die ersten Vorläufer nimmt. Aber allein wenn man die Zeit seit dem Börsengang nimmt, also es gab ein einziges Jahr, ich glaube 2003 war es, wo man keine Dividende gezahlt hat die letzten über zehn Jahre, gab es immer mehr als ein Euro Dividende. Natürlich, beim zyklischen Unternehmen kannst du nicht erwarten, dass da ein Dividendenaristokrat draus wird, sondern die haben eine relativ klare Maxime: ein Drittel vom Überschuss ungefähr wird ausgeschüttet und das ist am Ende doch ein sehr, sehr erklecklicher Betrag, wie eben schon mal erwähnt und da hilft die Historie natürlich schon einzuschützen. Es hat ja doch viel auf und ab auch in der Rohstoffszenerie gegeben in diesen 20 Jahren und die Affinerie hat es gerade als sie auch schon am Kapitalmarkt war immer geschafft, da gut durchzukommen. Auch dann mit Übernahmen an der einen oder anderen Stelle dann auch mal mit einem sehr geharnischten äh, Sparprogramm. Man hat also im Unternehmen eine Kultur äh, implementiert, wo auch unterschiedliche Manager in der Lage sind und waren, dafür zu sorgen, äh, dass man natürlich offensiv die Chancen von Rohstoffmärkten mitnimmt, aber dass man gleichzeitig äh, auch dann, wenn es wirtschaftlich nicht so läuft, äh, nicht auf Null fällt und jedes Mal der Konzern vor dem Aus steht. Ich halte es für ein sehr, sehr gut geführtes Unternehmen und nochmal, als Zykliker über 20 Jahre bei all dem, was passiert ist, besser zu sein, als der MDAX und der Wertentwicklung inklusive Dividende. Chapeau. Rubis war die dritthäufigst gewünschte Aktie
0: bei den für diese Sendung herangezogenen Aktien. Insgesamt hatten wir hier elf Nennungen bei den Feedbackwünschen. Das klingt immer total wenig, aber berücksichtige dabei bitte, dass wir viele Aktien auch besprechen und ja, die Leute, die sich an die Feedback-Regeln halten, immer nur eine Aktie äh, sich wünschen dürfen. Die, Aktie, die Leute, die zwei Aktien wünschen, die fliegen sofort aus der Wertung raus. Da zählen wir erst gar nicht, weil wer unsere Regeln nicht versteht, der spielt da auch nicht mit. Von daher ist auch Rubis jetzt eben besprochen. Und jetzt kommen wir übrigens zur meistgewünschten, hier auch schon mal besprochenen Aktie. Wir sind bei der Data Group angekommen, die ähm, ja, ein etwas schwierigeres Jahr hinter sich hatten, wie sie auch gerade auf der Hauptversammlung äh, mitgeteilt haben. Es ging so um äh, verzögerte Inbetriebnahmen äh, im, im Bankenbereich und nicht nur Verzögerungen, sondern auch Verzögerungen mit höheren Kosten und das hat bei der Data Group dieses Jahr relativ deutlich aufs Ergebnis durchgeschlagen, denn während man in den letzten Jahren immer so sich dieser Nettomarge von 5% angenähert hat, war die in diesem Jahr so also Plus Null, also, also sie war, also es, war ein, es war ein Plus, aber es war eben nicht so besonders viel übrig und das hat äh, der Aktienkurs dann auch ähm, abgebildet im, in einem Moment, äh, als er sehr, sehr stark runter ging, aber sich inzwischen eben auch schon wieder erholt hat, äh, was möglicherweise dann an den A, Zukunftsaussichten, die gegeben wurden, liegt, vor allen Dingen, äh, oder oder nicht vor allen Dingen, alternativ dazu, aber möglicherweise auch daran gelegen hat, dass die Data Group in den letzten Jahren ein sehr, sehr beeindruckendes Wachstum hingelegt hat. Wenn ihr euch beispielsweise mal von 2015 die Entwicklung bis 2020 anschaut, dann seht ihr, wie der Umsatz angestiegen ist. Das entspricht einer Wachstumsgeschwindigkeit von 18% pro Jahr. Prognose für 21 16%. Aber das ist eben schon mal. Also 18 Prozent Wachstum muss man
1: erstmal schaffen. Naja, also Wachstum schaffen ist das eine. Man kann Wachstum nach Organen schaffen oder man kann natürlich Wachstum auch kaufen. Ja, und also ich will ja die Leistung von Data Group überhaupt nicht in irgendeiner Form schmälern. Also Unternehmen aus dem Schwäbischen und dann auch Eigentümer geführt ist ja eigentlich etwas, was mein Herz höher schlagen lässt. Aber man darf nicht vergessen, die haben in den letzten 14 Jahren 27 Übernahmen getätigt. Und und insofern hat man natürlich diese Unternehmen auch dann wohl ganz gut integriert, weil ansonsten wäre man längst irgendwie auseinandergeflogen. Aber man sollte schon erwähnen, dass hier Umsatz gekauft wurde in höchstem Maße. Aber Maßen. sehr günstig, denn
0: Schwaben sparen ja gerne beim Geld ausgeben und das hat die Data Group sehr, sehr gut geschafft, wenn ja. man
1: sich auf die EBITDA Multiples bezieht. Ja, also das ist, das ist übrigens interessant. Das hängen sie sehr, sehr raus. Also deswegen habe ich mich schon gefragt, was ist das eigentlich für ein Unternehmen? Ist das wirklich ein IT-Dienstleister äh, oder ist das eine Private Equity-Gesellschaft, die äh, ähm, günstig Lucky Buys macht? Jetzt warum sage ich Lucky Buys? Ja, Lucky Buys ist genau der Terminus, den man im äh, Geschäftsbericht und in der Analystenpräsentation nimmt, wenn man die Akquisitionen kommentiert und man zeigt dort wirklich die EBIT und EBITDA-Multiples, die man bezahlt hat in der Vergangenheit und da sehen wir wirklich also ein Achter äh, Multiple schon als das höchste der Gefühle äh, Durchschnitt irgendwie so zwischen 3 und 4 äh, da muss man sagen also Chapeau, da hat man nicht nur günstige Unternehmen bekommen sondern man hat es dann auch äh, geschafft diese günstigen Unternehmen so zu integrieren dass sie dann anschließend wirklich sehr sehr ordentliche Wertbeiträge geliefert haben denn äh, Data Group selber wird natürlich entsprechend anders bewertet, ja mit einem Kurs das Gewinnverhältnis in den, in den 30ern aktuell, wenn man mal davon ausgeht, dass sie dieses Jahr zumindest wieder auf den Wachstumspfad des Vorjahres zurückkehren. Das ist schon eine Leistung, die man dort sich anheften kann. Allerdings bleibt bei mir immer die Frage, warum muss ich jetzt einen solchen deutschen IT-Dienstleister kaufen? Vielleicht hast du ja ein überzeugendes Argument für mich Tobias. Naja, nee, so richtig
0: überzeugend habe ich das nicht. Ich habe mit zwei Sachen durchgerechnet. Nämlich einmal wenn man auf Basis dieser 18% weiter wächst und dann die Nettomarge wieder auf 5% zurückbringt. Also diese Schwierigkeiten, die man jetzt mal hatte, kann ja mal passieren und äh, finde ich auch, muss man äh, kann man als Aktionär auch aushalten und kann man als Unternehmen glaube ich auch äh, erklären. Insbesondere, wenn man was draus lernt, äh, kann das auch sehr wertvoll sein und du hattest den track -Record im Übernahme- und Einkaufsbereich ja schon angesprochen. Da sind sie ja sehr gut, sehr erfahren und können das ganz offensichtlich. Wenn man also ein 18-prozentiges Umsatzwachstum weiterhin ansetzt und die Rückkehr zur Nettomarge von 5% unterstellt, dann bedeutet das, bei eine, würde das bei einem 20er KGV bedeuten, keine Ahnung, ob ihr das möglicherweise höher bewerten würdet, würde ein Kursniveau auf Basis dann der 2023er zahlen, bedeuten von 70 Euro. Wenn man, wenn man hingegen nur in Anführungsstrichen die 16%, die jetzt für dieses Jahr auch in den Raum gestellt wurden, ansetzt, auch die Nettomarge von 5% unterstellt und äh, 15er KGV wagt anzusetzen, dann kommt da eben nur ein Kurs raus von 50 und von daher sind wir im Grunde bei den bei den, bei den äh, Kursausprägungen bei 50 äh, Euro im, im, im unteren Bereich, was aber auch ein 16% Umsatzwachstum unterstellt, bei 70 Euro in einem, in einem stärkeren Wachstum mit einer höheren Bewertung vielleicht zu niedrig angesetzt. Weiß ich nicht. Also nicht das
1: Riesenpotenzial. Herr Kramer möchte euch eigentlich sagen, wirklich Fleisch am Knochen ist nicht. nie und, und er findet
0: auch keinen Grund. nie und von daher da, da, mal, da, da geht dann mal die Aufforderung auch ähm, direkt ins Unternehmen an Frau Erning, an Herrn Schaber, an Herrn Schneck. Wenn Sie es uns erklären wollen, schreiben Sie eine Mail an ir TV. Und ähm, vielleicht machen wir dann mal einfach ein Gespräch dazu, warum wir, Christian hat ja auch schon eine gewisse Skepsis ausgebracht, mir fällt es eben auch nicht so richtig äh, ein, warum man die Data Group Aktie im Depot haben sollte, erklären Sie es uns sehr, sehr gerne hier in Berlin oder virtuell in einem Gespräch. Wir würden uns darüber freuen, weil wir wissen, dass sich viele unserer Zuschauer für dieses Unternehmen interessieren. Wie gesagt, es war die in der heutigen Sendung aus dem Small- und mid segment der Unternehmen, die wir, noch, die wir in der letzten Zeit eben nicht besprochen haben, die Aktie, die am häufigsten gewünscht war. Und äh, vielleicht gibt es da ein paar Erklärungen zu.
1: Aber wir sollten natürlich auch nicht vergessen, also dass Data Group eben nicht die einzige IT-Dienstleister-Aktie am deutschen Markt ist. ja. Da haben wir eine CNET, da haben wir eine GFT, die auch im Finanzbereich aktiv ist, sehr stark. Dann haben wir eine KPS, äh, dann haben wir eine SNP schneider partner Also es gibt so viele von diesen Firmen. Da ist für mich ja immer die Frage, wo ist da das Besondere? Wo ist der USP? Ja, und da muss ich sagen, bin ich am Ende... Wenn es um IT-Dienstleistungen aus Deutschland geht, doch wieder beim Dividendenadel, bei einer Firma, die seit langer Zeit damit überzeugt, sehr stark zu wachsen und immer die Aktionäre daran auch in angemessener Form zu beteiligen, die großartig geführt ist, die auch organisch sehr viel schafft, nämlich bei der Bechtle AG. Die Bechtle AG ist um einiges größer, hat einen sehr, sehr stabilen track und wird aber, auf demselben Kursumsatzniveau zum Beispiel bezahlt wie eine Data Group, die im letzten Jahr ja dann, das darf man ja auch nicht vergessen, nach elf Jahren dann mal gesagt hat, also äh, Dividende gibt es jetzt nicht bei den schlechten Zahlen. Der Bilanzgewinn wurde auf neuer Rechnung vorgetragen. Ähm, insofern, mir fehlt es da wirklich. Es gäbe für mich ein einziges Argument, warum ich Data Group kaufen würde, äh, nämlich, wenn ich in Baden-Württemberg in einem Impfzentrum meine Corona- Schutzimpfung erhalten würde. Denn die digitale Infrastruktur für 60 Impfzentren in Baden-Württemberg, die kommt tatsächlich von, ihr habt es geahnt, Data Group. Und damit sind wir jetzt mit diesem
0: Unternehmen auch durch und äh, kommen zu einem absoluten Highflyer, wo ich mich direkt in der Vorbereitung auf diese Sendung gleich dreimal ärgern konnte. Wir sind angekommen bei der Hypoport. Und die, die erste Verärgerung ist ja keine richtige Verärgerung, da denkt man nur, den Chart kann ich ja gar nicht lesen, deswegen hat Christian auch gesagt, weil er weiß, dass nicht nur ich sowas sage, sondern dass auch ihr sowas sagt, naja, dann mache ich mal lieber noch einen Chart, der das Ganze ein bisschen logarithmischer darstellt, wo man deutlicher die Ausprägung sieht, wo man also sehen kann, dass diese Aktie beim Echtgeld-TV-Basisdatum, nicht weil es die echtgeld tv sendungen seitdem gibt, sondern weil für uns immer dieser Startpunkt 1. oder Januar 2008 ein sehr, sehr guter Moment ist, weil da äh, eben auch ordentliches Krisenmomentum mit dabei ist, wo die Aktie sich also geviertelt hat, nämlich von etwa 16 Euro auf 4 Euro. Und dann, äh, ihr könnt es anhand der Chartentwicklung sehen, sich diverse Male, ausgehend von den vier, aber dann, nachdem man, 2015, Anfang, ja, Anfang 2015 die 16 wieder erreicht hatte, auch auf 32, auf 64, auf 128, auf 256 und auch bei 512 war noch nicht Schluss bei diesem Wert. Also von daher eigentlich äh, gar kein Grund zum Ärger. Das war Ärger Nummer 1, äh, der nicht wirklich ernst gemeint ist. Ärger Nummer 2 ist, wenn ich irgendwas von dem Unternehmen lese und dann sehe, dass es in Lübeck ist, dann kriege ich so einen Hals. Dann kriege ich so einen Hals, weil es wirklich der Berliner Landesregierung gelungen ist, dieses Unternehmen aus der Hauptstadt zu vertreiben und die Landesregierung dafür gesorgt hat, dass sich Hypoport in Lübeck angesiedelt hat. Und bei aller Liebe, da kotzt man irgendwie im Strahl, wenn einem Unternehmen Steine zwischen die Beine geworfen werden, neben den Sachen, die gerade im... Diese Gesellschaft ja auch betreffend den Immobilienbereich so viel Schwachsinn passiert wie in Berlin. Ärger Nummer zwei und Ärger Nummer drei. Und jetzt gehen wir mal auf den anderen Chart zurück, weil da eine Bewegung so ein bisschen stärker auffällt. Da muss man dann schon sagen, jetzt sind wir aber beim Unternehmen angekommen. Und da muss man dann auch mal sagen, da wundert man sich ein bisschen bei einem ja durchaus kommunikationsstarken Vor 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 äh, Vorstandschef, so rum. Da wundert man sich ein bisschen, dass die Entwicklungen, die es da im letzten Quartal sicherlich auch nachvollziehbar gegeben hat, so in meinen Augen schlecht insgesamt kommuniziert wurden. Denn man hat lange Zeit die Erwartungshaltung 400 bis 440 Millionen Euro Umsatz im Raum stehen lassen und hat dann ähm, an einem Freitagabend einigermaßen verklausuliert, die Zahlen mit dem Ergebnis mitgeteilt, wo man diese 400 bis 440 Millionen eben nicht erreicht hat, sondern 387 Millionen, was ja den, die Gesamtunternehmensleistung nicht schmälert, aber in dem, in dem Moment eben dafür gesorgt hat dass sich laut Börsenzeitung die Anleger verschreckt abgewendet haben. Der Kurs von 610 auf 450 runtergegangen ist, weil das Ergebnis eben auf 8% nicht getroffen wurde. Und äh, Christian, ich weiß nicht, wie du es siehst, ähm, aber so ein bisschen erstaunlich ist es schon, weil es ist ja eine sensationelle Erfolgsgeschichte, über die man sich eigentlich gar nicht ärgern kann.
1: Ja, also deswegen weiß ich auch gar nicht. Also ich habe jetzt zumindest mal gelernt, du, du liest die Börsenzeitung. Das wissen jetzt auch schon mal alle. Das ist ja gut, weil die muss man sich ja auch leisten können. Also ich ja nicht, ich spare ja immer ganz viel. Und deshalb habe ich den. Ich habe ja auch das Handelsblatt nicht. Ja. Ähm, das war das Erste. Aber also ich muss sagen, wenn ich auf dieses Unternehmen gucke und auf diesen Chart ich weiß gar nicht, wie man sich da ärgern kann, sondern zuallererst kann ich nur sagen, Chapeau, Respekt. Da reden wir über einen inzwischen Milliardenwert, der aus dem Nichts geschaffen wurde. Von einem deutschen Unternehmer, Ronald Slapke, der vom Manager-Magazin Papa Fintech genannt wurde, was ein richtig schöner Begriff ist und der passt auch irgendwie, weil er nicht irgendwie so dieser Alerte... Startup-Unternehmer ist, äh, ähm, der so äh, mit, mit langen Haaren herumphilosophiert und irgendwelche du Investorengelder eingeworben hat und erstmal jahrelang Verluste geschrieben hat, sondern weil er wirklich dieses Unternehmen von null auf selber mit Arbeit, mit sehr viel Know-how und wachsenden Teams, super Leuten aufgebaut hat. Und zwar womit? Mit einem das ist auch sicherlich untypisch für den Fintech-Bereich, einem kooperativen Businessmodell. Die meisten Fintechs kommen doch hin und sagen, wir wollen Disruption, wir wollen die Banken wegfegen, die braucht doch keiner. Das kann ein schöner Ansatz sein, der ist sehr aggressiv, aggressiv nicht nur gegenüber der Branche, aggressiv auch vom operativen Stil her, da werden es nicht alle schaffen, Slapka das ganz anders gemacht. Kooperativ ist er im Fintech-Bereich an Banken, an freie Finanzmakler herangegangen und hat gesagt, wir können mit unseren Plattformen im Bereich der Immobilienfinanzierung, im Bereich der Immobiliendienstleistungen, Immobilienschätzungen und der gewerblichen Dienstleistung rund um Immobilien euch vieles abnehmen. Wir können euch bei der Digitalisierung helfen. Wir sind sozusagen euer Enabler dafür und deswegen laufen auch inzwischen. Vier, 25% der Immobilienfinanzierung über Systeme, die vom HypoPort Netzwerk zur Verfügung gestellt werden. Das muss ich sagen, das ist eine so großartige Leistung und die steht erstmal für mich ganz oben. Aus dem Nichts heraus einen S-DAX-Wert erschaffen. Übrigens äh, lange Zeit jetzt das Schwergewicht im S-DAX. Wahnsinn. Und dann ist es natürlich für mich auch deswegen positiv, denn wir besprechen diese Aktie heute. Zum zweiten Mal, das erste Mal haben wir es gemacht im Juni 2019 und ich habe das damals endlich genutzt, eine Venture-Position in der Hypoport zu kaufen, nachdem ich Herrn Snapke auf Twitter äh, schon Jahre zuvor gefolgt war. Er ist ja sehr, sehr aktiv dort und ich muss sagen, ich bin immer noch sehr, sehr zufrieden. Der Kurs war damals 270 und auch wenn der Kurs jetzt runtergegangen ist, haben wir doch ganz ordentlich äh, ähm, dort zugelegt. Ansonsten, all das vorausgeschickt, muss ich sagen, jawohl. Es ist unglücklich, in der Präsentation zum dritten Quartal die Prognose 400 bis 440 beim Umsatz rauszuhauen, nochmal zu bekräftigen und dann hinterher bei 387 zu landen. Denn bei einem solchen Unternehmen, bei dieser Bewertung, wo wir noch immer darüber reden, dass wir das Achtfache vom Umsatz haben und ein hohes zweistelliges, beziehungsweise wenn wir auch geringere Schätzungen für die Zukunft nehmen, dreistelliges Kursgewinnverhältnis gewinn verhältnis haben, da möchte ich natürlich eins sehen, Wachstum. Wachstum beim Ertrag, da kann ich immer noch sagen, wenn zu wenig rauskommt, okay, man gibt sehr viel Geld aus, um diese Versicherungsplattform weiterzubauen, alles fein aber beim Umsatz möchte ich halt das Wachstum sehen, um die Bewertung zu rechtfertigen und da sind natürlich 15% jetzt dann auch ein bisschen enttäuschend, vor allen Dingen unter der Prognose zu bleiben, weil da fehlt es mir daran, diesen, diesen Amazon-Gut da drunter zu legen, nämlich zu sagen, okay, völlig egal, was die jetzt gerade aktuell verdienen, sie verlieren kein Geld, aber sie investieren und sie machen the next big thing. Das kann ja bei Hypoport auch sein, aber damit man auf dem Bewertungsniveau den Glauben daran hat, da braucht man einfach
0: Prognosen, die umsatzseitig erfüllt werden. So, und jetzt kommen wir mal ein bisschen zu Prognosen, denn ähm, Christian hat es eben schon angesprochen, man, man kann natürlich bei dem Unternehmen einen sehen, auch da bezogen auf die letzten fünf Jahre, ein Umsatzwachstum von 22,5 Prozent. Das ist schon mal sehr, sehr ordentlich. Wenn man jetzt unterstellt wiederum für die nächsten drei Jahre, dass das Umsatzwachstum bei 20 Prozent, also etwas oberhalb dessen, was was jetzt im Letzt, fürs letzte Jahr reportet ein Stück oberhalb dessen, was fürs letzte Jahr reportet wurde, aber auch unterhalb dessen, was in den letzten fünf Jahren so realisiert wurde, auf die nächsten drei Jahre ist, dann ist man bei 700. Millionen Euro an Umsatz. Wenn man da wiederum unterstellt, eine 10%ige Nettomarge, da muss man ja dann auch erstmal hinkommen, und das Ganze mit einem 30er KGV nur, ganz bewusst bewertet, dann merkt man sehr, sehr schnell, dass dann äh, die Luft für die Aktie nicht nur dünn wird, sondern dann ist, sie, äh, dann ist zu viel Luft drin. Dann wäre nämlich das darauf angemessen und berechnete faire Kursniveau bei 344 Euro. Also muss man offensichtlich einen progressiveren Bewertungsansatz wählen, um mal zu gucken, was ist eigentlich notwendig. Deswegen habe ich den für euch auch gemacht. Wenn man ähm, dann auf eine Nettomarge von 20%, wo ich gar nicht weiß, ob das in drei Jahren schon, auch unternehmerisch das Ziel ist, das zu realisieren und nicht einfach auch bei einem bei einem bei bei einer stabilen Nettomarge von 5 bis 10 Prozent so stark weiter zu wachsen. Ähm, aber wenn man mal unterstellt, Nettomarge 20 Prozent, dann wären es eben 140 Millionen, äh, um die es geht. Das mit einem 40er KGV würde dann bedeuten, dass das Kurspotenzial hier bei 918 Läger, also da merkt man sehr, sehr schnell, was verschiedene Multiplikatoren so alles anrichten können, auch bei der Bewertungsperspektive. Ob ihr euch jetzt eher bei den 918 einordnet, dann ist die hypoporten ein klarer Kauf. Oder bei den 344, dann ist sie nicht so ein klarer Kauf, ähm, äh, dann wartet ihr besser. Äh, können wir nicht sagen, ich habe sie selber bei mir nicht im Depot, muss aber natürlich auch sagen, trotz dieser kommunikativen Schwäche, sensationelle Leistung. Und was mich in der Tat bei dem Unternehmen viel, viel stärker ärgert, als jetzt diese kommunikative Schwäche, ist, dass es äh, sich genötigt gesehen hat, äh, die Bundeshauptstadt zu verlassen und nach Lübeck umzuziehen. Schöne Stadt. Aber mir wäre lieber, wenn so ein Unternehmen in Berlin wäre.
1: Ja, und also nochmal zur Bewertung ein Hinweis, weil ich es häufig äh, lese, gerade in sozialen Netzwerken, immer bei Internetwerten oder Plattformgeschäftsmodellen, der Hinweis auf entsprechend ähnliche Werte in den USA, die ja viel höher bewertet seien, das kann man natürlich auch bei einer Hypopod machen, man kann auch sagen, na da ist doch ein bisschen äh, was von Lemonade drin, äh, von diesem äh, InsurTech Startup, das wird mit einem 50er Kursumsatz Multiple bewertet, ja, ähm, oder man schaut sich an eine Co-Star, äh, sozusagen die führende Immobilienplattform in den USA, die wird mit Kursumsatz 18 bewertet. Na Holla, da geht doch noch was bei einer Hypoport, da kann die sich doch schnell verdoppeln. Also mit der Argumentation bitte immer Vorsicht. Ja, es gibt sehr, sehr starke Bewertungsdifferenzen zwischen deutschen Werten und US-Werten, aber die werden nun mal nicht aufgeholt, die bleiben. Wenn ihr euch auch Chewy und plus beispielsweise anschaut, ähm, da ist nach wie vor... Eine Riesendifferenz und so effizient sind Märkte dann eben nicht, beziehungsweise in Deutschland und für Deutschland sind Investoren nicht bereit, die Multiples oder auch die Hoffnungswerte zu bezahlen, die man an der Wall Street solchen Unternehmen zubilligt. Folglich darf man die auch bitte nicht extrapolieren und sich daraus einen Investment Case in die Tasche lügen. Das soll es
0: zu Hypoport gewesen sein und damit kommen wir jetzt zum definitiv spannendsten, Flughafenprojekt, was Deutschland eigentlich seit Jahrzehnten gesehen hat. Berlin ist ja nur deswegen spannend geworden, weil es ähm, äh, einige Aneinanderkoppelungen von Inkompetenzen gab. Aber das hier hat eigentlich das Potenzial, das spannendste Flughafenprojekt in der deutschen Geschichte zu werden. Denn aus Deutschland sollen im Jahr 2023 Raketen in den Weltraum starten. Und zwar nicht von irgendwas mit Elon Musk, sondern von der OHB, Christian. OHB hat eine sehr, sehr, es <lacht> klingt schon wirklich putzig, sehr, sehr schöne Erklärung, aber noch lustiger ist eigentlich der, der, der ältere Hintergrund der, der Namensgebung, aber... OHB äh, hat eine, eine, ist eine schöne Abkürzung
1: von von orbitale Hochtechnologie Bremen. Ja, das hört sich halt wirklich äh, gut an und es ist vor allem auch wirklich dann nomen est omen, denn wir reden hier wirklich über orbitale Hochtechnologie, über alles was man braucht, um im Space arbeiten zu können, insbesondere was Satellitentechnologie angeht, aber auch natürlich Zulieferer für Raketen. Man ist bei sehr, sehr vielen Projekten dabei, bei sehr vielem, was von der ESA, von der Europäischen Raumfahrtbehörde initiiert wird, aber man hat auch Kunden im Ausland. Inzwischen einen äh, Auftragsbestand von 2,3 Milliarden Euro. In Relation dazu, das Umsatzvolumen letztes Jahr wird knapp unter einer Milliarde Euro gewesen sein. Also man sieht, man ist für die Zukunft dort ganz gut ausgestattet und äh, ja, was daraus mal wird, hätte wohl niemand gedacht, dass diese Firma einst unter dem Kürzel OHB gegründet wurde und als OHB noch stand für Otto Hydraulik. Ja, und äh, wenn, man, wenn man
0: auf der Website ist, dann ist, ähm, dann ist zumindest schon mal dieser, dieser Eindruck äh, der unendlichen Weiten erkennbar. Wenn man dann in den Investor Relations Bereich geht, dann wird es ein bisschen dröger. Ähm, und äh, wenn man dann noch ein bisschen scrollt, dann wird es dann auch irgendwann sehr, sehr kurz. Christian, du hast ja in der Vorbereitung schon gesagt, dass Ad-Hoc-Mitteilungen die Angewohnheit haben von Rechtsanwälten, ähm, formuliert worden zu sein. Das sieht man auch an dieser Ad-Hoc-Mitteilung vom 20. Januar, in der es relativ trocken heißt, die OHB ist durch die Europäische Raumfahrtagentur ESA im Namen der Europäischen Kommission darüber informiert worden, dass das Angebot der EOHB System für die Satelliten der zweiten Generation im Programm Galileo nicht erfolgreich war. Was steht hinter dieser Nachricht?
1: Naja, es steht hinter dieser Nachricht mal wieder eine der Entscheidungen äh, der ESA. Ähm, insgesamt diese, äh, dieses europäische Galileo-Satellitensystem. Da war OHB in den letzten äh, Jahren für die gesamte erste Generation der Zulieferer, was die Satelliten und zugehörige Technologie angeht. Ähm, jetzt wurde die nächste Generation ausgeschrieben. Da ist man eben nicht mehr zum Zuge gekommen. Äh, und eine solche Ad-Hoc-Mitteilung, die ja auch ganz klar bezugnet, Nimmt hier auf äh, Artikel 17 MAR, also Marktmissbrauchsverordnung. Äh, das ist eben keine Investor Relations News, sondern äh, das ist ein Enthaftungsdokument äh, für Vorstand und auch Aufsichtsrat, nämlich dass man einfach klar macht, wir haben rechtzeitig kursrelevante Themen gemeldet. Das ist ein kursrelevantes Thema, ähm, aber man muss natürlich auch sagen, gerade in Relation zu dem Auftragsbestand, den man schon hat, den man auch mit anderen Kunden hat, ist, wenn die ESA natürlich sehr, sehr wichtig ist. Äh, die Europäische Weltraumbehörde, ist es dann doch nicht so, dass der Kurs jetzt zusammengebrochen wäre, sondern es kam ein bisschen kurzfristige Spekulation daraus, dass, es, dass man es jetzt dann nicht bekommen hat, aber das Unternehmen an sich steht natürlich herausragend gut da, nicht nur wegen des Auftragsbestands, sondern auch wegen des langjährigen Wachstums. Es ist allerdings, das muss man auch sagen, jetzt nicht diese Space Story, wie wie eine Virgin Galactic. Es ist eben nicht ein Projekt, wo man sagt, Mensch, wir haben noch überhaupt keine Ahnung, funktioniert das überhaupt? Und wenn das dann funktioniert, wie viele Fantastilliarden lassen sich eigentlich damit verdienen? Und dann kann man, wenn gerade genügend Gier im Markt ist, natürlich solche Börsenwerte wie bei Virgin Galactic auch mal richtig nach oben jubeln, wie eine Rakete und entsprechend geht es dann auch wieder runter, sondern OHB ist eben eine deutsche Firma, eine familiengeführte Firma. Über zwei Drittel liegen bei der Gründerfamilie, die überdies auch den Vorstand stellt. Und es ist eben eine Firma, die extrem solide, extrem sauber arbeitet und genau so kommuniziert. Präzise, seriös, auf den Punkt, aber nicht in der Form, dass man jetzt die von den unendlichen Weiten nicht nur des Weltalls, sondern auch der Börsenbewegung träumen würde. Sehr seriös das Ganze. Und es wäre
0: ein totaler Traum vor verschiedenen Hintergründen. A, dass es einfach cool aussehen würde, aus der Nordsee eine Rakete in den Weltraum starten zu sehen, dass Deutschland auf einmal mit so einer Geschichte auch die Nachrichten fluten kann. Und es wäre zum Zweiten auch ganz schön, wenn vielleicht mal ein Flughafenprojekt mit positiven Schlagzeilen und möglicherweise ja sogar fristgerecht dafür sorgen würde, dass wir wirklich in 2023 die erste Rakete vom Weltraumbahnhof initiiert in Bremen starten sehen würden. Das also zur
1: orbitalen Hochtechnologie aus Bremen. Ist, das, ist, das, ist die Aktie für dich ein Kauf? Ist das was, wo du, wo du sagst, hey, komm, das ist doch günstig, das ist Value. Also man hat doch den Eindruck, dass du dich, dass du Space irgendwie magst. ja. Und du hast hier, also wenn du mal davon ausgehst, dass die jetzt, nachdem es ein paar Verzögerungen vielleicht im Corona-Jahr gegeben hat, nächstes Jahr wieder Richtung 2 äh, Euro beim Gewinn gehen, dann hast du hier ein 18er KGV für ein Spacewear. Ist das nichts, wo du sagst, hey, da lohnt sich zumindest mal ein Deep Dive, da gehst du rein und guckst dir das mal genauer an und vielleicht ist das was, wo du mal eine Position aufbaust und es so, so machst wie G. Weiser-Pratt, der legendäre Investor und Firmenjäger, der schon dreimal dabei war und sich tatsächlich an der Familie Fuchs die Zähne ausgebissen hat. Ist das was für dich? Was die Familie Fuchs zunächst mal extrem sympathisch macht, denn der
0: Kollege Weiser-Pratt ist jetzt nicht unbedingt ein Sympathiebolzen, um das mal äh,
1: freundlich zu formulieren. Da ist ein Kotzbrocken. Also guckt euch die Schreiben an. Wir sind ja auch äh, im Internet dokumentiert, die ihr an OHB geschickt. Ja, also, naja, nee, also... Ich, da bin ich einmal diplomatisch, <lacht> da bin ich einmal
0: diplomatisch und dann haut Rüli einen raus. Kotzbrocken, Guy Weiser Pratt. Schöne Grüße, die Klagezustellung bitte direkt in die Friedrichstraße. Ähm, was wollte ich denn sagen? eigentlich, ich wollte dir eine Frage beantworten. Ja, also grundsätzlich, das ist ein Unternehmen, ähm, was ich auch total gerne mal hier erklärt hätte, weil Weltraumtechnologie von seriös wirtschaftenden Hanseaten erklärt zu bekommen und auch die Zukunftsaussichten und vielleicht auch die Wachstumschancen, die, Aktion, die auf Aktionäre noch warten, das hätte ich in der Tat ganz gerne da vom Unternehmen erklärt. Auch da einfach mal ir.echtgeld.tv und die, die sich fragen, wann kommt denn da eigentlich die nächste Sendung, dauert nicht mehr so lange. Und wir sind jetzt schon mit Enkavis in der Vorbereitung des zweiten Termins und neben dieser
1: Sendung nach aktueller Planung noch im März auf. Well, es ist natürlich, ich habe natürlich nicht äh, vor, hier justiziabel jemanden zu beleidigen. Wenn das als solche aufgefasst werden sollte, <lacht> ja. nehme ich es selbstverständlich zurück. Du kennst meine Leidenschaft für Disclaimer. Aber man muss einfach sagen, es verträgt sich schlichtweg nicht. Das Gehabe von aktivistischen Investoren in einer Familienfirma ist extrem schwierig. Die Firma ist im Auftritt und insgesamt so, wie sie aufgesetzt ist, auch dass sie keine Nettoschulden hat, Extrem defensiv ist also ein Gegenpool zu all denjenigen, die jetzt auch sagen: Hey, Space, das nächste Superthema Und wahrscheinlich kommt Cathy Wood um die Ecke und will vielleicht mit ihrem nächsten ARC Space ETF auch bei OHB mal die Party starten. Es ist keine Partyaktie, sondern es ist halt High-Tech Maschinenbau in Deutschland, made in Germany so wie wir es eigentlich schätzen und kennen, aber das ist eben auch, man sieht es am Chart, eine Situation, in der die Bäume am Kurs nicht in den Himmel wachsen, weil man eben nicht die Fantasie der Anleger anregt, sondern zunächst mal einfach die Fantasie der Ingenieure sprechen lässt und in Realität umwandelt. Und eins ist doch auch klar, wenn Kathy
0: Wood in dieses Bremer Unternehmen investiert, ob du das meinst oder nicht, dann ist Party angesagt. Das soll zu OHB jetzt gewesen sein. Und damit sind wir bei dem zweiten Werbehinweis in dieser Sendung angekommen. Bei dem besten alten Bekannten, den es bei Echtgeld jemals gab, nämlich bei Scalable.
1: Ja, denn falls ihr es schon vermisst habt, natürlich auch diese Sendung wird euch natürlich präsentiert mit freundlicher Unterstützung vom Scalable Broker, wo ihr die Möglichkeit habt zu zwei unterschiedlichen Depottypen. Entweder sagt ihr, hey, ich möchte ganz flexibel immer für 99 Cent handeln oder ihr macht es wie wir und entscheidet euch für die Flatrate 2,99 pro Monat im 12 Monats Abo und dann beliebig viel handeln vor allem aber investieren und besparen 1.300 ETFs, inzwischen glaube ich fast 5.000 einzelne Aktien über GetEx, dazu die Möglichkeit mit Zusatzkosten auch über Xetra, die Handelsplattform für Profis zu agieren und wenn ihr dort mal hineinschnuppern und ein Konto eröffner, eröffnen wollt, dann am besten gleich mit dem Link unter diesem Video. Und ganz wichtig dabei
0: auch, wir antworten zwar nicht besonders zuverlässig auf eure Mails, aber wir lesen sie A natürlich und geben dann auch Dinge weiter. Und wir hatten bei der letzten Q&A-Runde so ein paar Nachfragen, wo Sparplanaktien gewünscht wurde, wo aber insbesondere eine Aktie auch herausgestellt wurde. Grundsätzlich sind erstmal alle Sparplan, also alle Aktien sparplanfähig, aber sie sind noch nicht immer alle komplett dafür freigeschaltet. Das ist dann natürlich hinderlich, wenn man Samsung SDI besparen wollte. Ich sage wollte, weil wenn man es jetzt will, dann kann man es jetzt auch machen. Also wenn ihr dieses, diesen, äh, diesen ja, Batterieklumpen dann einfach mal direkt in eurem Depot haben wollt, und zwar auf der Ansparvariante, dann geht es auch. Und äh, die Deutsche Industrie, da gab es irgendein Problem, was ich auch nicht so ganz genau verstanden habe, ist jetzt auch handelbar und wird dann irgendwann auch in dem Sparplanbereich angekommen sein. Das vielleicht mal als kleines Update dazu von denen, die ähm, uns dann gelegentlich auch äh, ihre Wünsche zukommen lassen, die dann immer direkt ins Scalable-Team auch mit einer Kommentierung von uns weitergehen. Ähm, und äh, ja, also von daher immer einfach weiter und äh, das wird immer runder, das Angebot. Und eine Aktie, die bei Scalable sehr, sehr intensiv gehandelt wird, die stand auch auf eurer Wunschliste, sehr, sehr weit oben, nämlich an Position 2. Und es ist die Warte aktie also der Hersteller von diesen kleinen, Nein, nicht von den Airpods, aber von etwas, was in den Airpods drin ist. Nämlich kleine Batterien, die dafür sorgen, dass a, die Dinger laufen und b, auch wieder aufgeladen werden können. Also ist wahrscheinlich die korrekte Bezeichnung gar nicht so sehr Batterie, sondern äh, Akkus, die von Varta hergestellt werden. Und ähm, grundsätzlich natürlich ein spannendes Unternehmen, was wir hier haben. Was, und das erkennt ihr sehr, sehr unschwer im Chart, aber an der Börse jüngst relativ heftig und deutlich einen auf den Deckel bekommen hat. Christian. Was war da los?
1: Oh, was heißt denn jetzt auf den Deckel bekommen? Also ich meine, die Aktie, ich gucke ja immer so langfristig, ja, die war irgendwie zu 20 nach dem Börsengang gewesen und jetzt ist sie immer noch über 100. Ja, das du heißt weißt also aber auch, dass fünffach, sie in der Liste ja. der Transaktionen auch bei ja, 180 sie war auch mal, sehr intensiv ja, mit dabei war und so weiter. Sie war, bei 100, sie war bei 180, ja, und da ist ja der alte Spruch, ja, if you liked it at 180, you must love it at 110. Ja, also wenn ihr sie bei 180 toll fandet, dann müsst ihr sie ja lieben und müsst sie ja wegkaufen bei, bei 110. Ähm, wenn, warum macht das jetzt keiner? Das nähert mir natürlich wieder die Frage und den Zweifel, hat man denn damals bei 180 gekauft, wenn man der Meinung war, man möchte sich langfristig in einem Batteriegeschäft auf dem Niveau von 180 beteiligen? Oder hat man bei 180 gekauft oder auch bei 160 oder 170, wenn man dachte, na, irgendwann in den nächsten drei Wochen finden wir doch noch einen Idioten, der einem die Aktie zu einem noch höheren Preis abkauft, als ich jetzt bezahle? Die sogenannte. Greater Fool Theory ähm, nähert den Hinweis, dass hier so ein bisschen die Wachstumsluft rausgegangen ist und äh, die Zahlen von äh, Vata waren großartig. Die Umsatzzuwächse, die man hier äh, gerade auch im letzten Jahr äh, lukrieren konnte, man hat mehrfach die Prognosen angehoben, ist dann trotzdem nochmal oben drüber gelandet, also so das Gegenteil von Hypoport, grandiose Geschichte, aber man hat ja etwas gemacht, ähm, was allen Growth-Fans äh, kurzfristig erstmal äh, die Zornesröte und die Schweißperlen ins Gesicht treibt, nämlich man hat gesagt, hey, wir haben Geld verdient und wir wollen jetzt auch mal etwas von diesem Geld an die Aktionäre zurückgeben. Wir zahlen jetzt mal Dividende. Tja, und also, wenn Dividende gezahlt wird, dann ist natürlich diese unbegrenzte Fantastiliarden-Fantasie nach dem Motto, was können die denn noch alles machen? Und wenn die jetzt ihre Gewinne noch dreimal thesaurieren, dann haben sie vielleicht die Weltherrschaft und dann könnten sie ja auch 400, 500 Euro wert sein. Tja, diese Fantasie ist dann eben einfach mal weg und das Unternehmen kriegt wieder so ein bisschen etwas irdisches. Man hat also ein bisschen den Stecker gezogen. Tobias, du warst, glaube ich, auch der Meinung, dass Dividende für dieses Unternehmen zu der Bewertung ein Killer ist. Nein, Killer nicht, aber
0: zumindest eine irritierende. Und ich finde, dass du da ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen viel Weichzeichner in, in deiner Beschreibung gibst ähm, und, äh, oder, oder Kreide gefressen hast, was auch immer. Zunächst mal ist es doch so, dass wir gerade eigentlich in einer Situation sind, wo dem Thema Speichertechnologien ein irrsinniges Marktwachstum bevorsteht. Immer wieder mal zur Erinnerung dessen, was da so passiert. In dem Moment, wo sich ein Mensch einen Elektrowagen zulegt, vertausendfacht sich der Bedarf an Speicherkapazitäten, die er bei sich hat oder naja, in seiner Nähe geparkt hat. Ja, normalerweise habt ihr einen Laptop. Ihr habt vielleicht ein, was weiß ich, für ein Mobiltelefon. Und dann habt ihr auch so komische Knöpfe im Ohr. Und das ist es dann mit Akku. Viel mehr ist da nicht. Und dann kauft ihr ein Elektrofahrzeug. Ihr braucht tausendmal mehr Speicherkapazität, wenn ihr mehr als 30 Meter fahren wollt. So Und jetzt ist man in der Situation, dass wir hier einen Markennamen haben, ein Unternehmen, was in bestimmten Bereichen eben schon sehr sehr weit vorne liegt und wo ich mich dann schon wunder, dass so ein Unternehmen in so einer Marktphase bei den Potenzialen und bei den Suchen, die ja auch aus der deutschen aufgewachten Automobilindustrie mittlerweile kommen, nach Speicherlösungen, dass da ein Unternehmen wie Varta auf die Idee kommt, 100 Millionen Euro nicht etwa in Forschung und Entwicklung oder in den Werk auf- oder Ausbau zu stecken, sondern an die Aktionäre ausschüttet. Mich wundert das, ich verurteile das ja nicht, aber in der Marktlage, in der Gesamtgemengelage, in der sich dieser Markt meiner Einschätzung nach und vor allen Dingen der Einschätzung der Experten, den ich da gerne und regelmäßig zuhöre, wie Lars Thomsen befindet, da ist es dann so, dass ich da etwas schockiert in der Tat zurückschrecke und mir denke, Warum zum Geier schütten die denn jetzt Kohle aus und investieren nicht in Wachstum? Und ich kapiere es nicht.
1: Ja, vielleicht, vielleicht haben sie gerade keine gute Idee, was Sie damit machen sollen. Ja, ja, dann also wir die ich Aktion meine, die sind. Nicht. Die sind das steht auf einem anderen Blatt. Also, da geht es ums Pricing. Also, ich meine, Sie, Sie machen Consumer-Batterien. Das ist jetzt äh, nicht so wahnsinnig sexy, vielleicht, aber es ist ein gutes Geschäft. Äh, Sie haben dieses wachstumsstarke Geschäft der Mikrobatterien. Dann haben Sie ein im Consumer-Bereich noch angesiedeltes Energiespeichergeschäft. Ja. Warum verlangen wir jetzt von dem Unternehmen ja auch noch, dass es irgendwie die äh, Batteriesysteme für Elektromobilität revolutioniert? Vielleicht stellen Sie fest, Teil haben wir jetzt gar nichts. Und warum sollen Unternehmen einfach nur investieren, investieren, weil es da gerade ganz großartige Sachen gibt. Das ist ja das, was ich sage. du.
0: Weil sie das am Kapitalmarkt auch relativ lange haben laufen lassen, dass genau diese Fantasie, dazu geführt haben, oder diese Fantasie dazu geführt hat, dass der Aktienkurs bei 180 vollgepumpt war. Wenn es Unternehmen, um Gottes Willen, du hast vollkommen recht, wenn es Unternehmensstrategie ist, zu sagen, na die ja, dit, dit, dieses Internet- da fragen wir uns immer noch, warum sich das durchgesetzt hat und Elektromobilität kommt alles nicht. Wir machen mal schön weiter hier unsere Airport-Batterien und, und sonstige Batterien und das ist ein gutes Geschäft. Gar kein Problem.
1: Das ist ja zumindest eine Strategie. Das, was, ich ja, was ich ja schön finde, ist daran, dass man, äh, dass man jetzt diesen, diesen Himmel äh, mal ein bisschen geschlossen hat und nicht mehr sagt, oh, was könnten die ja alles machen. Ja, da wird die Firma ja wirklich mal interessant, weil du kannst jetzt eben, das ist eben so, das, das, äh, sie rutschen jetzt in die Schiene von OHB rein. Ne? Es ist jetzt nicht mehr so, dass man sagt, oh die könnten ja theoretisch alles und hier und da, so und du sagst, okay, du hast jetzt hier eine Firma, wahrscheinlich Weltmarktführer im Bereich der Mikrobatterien, ähm, die produzieren richtig Cashflow damit und es ist ja nicht so, dass das Segment jetzt nächstes oder übernächstes Jahr vorbei ist. Wenn sie also da weitermachen, ist es, ist es doch ganz großartig. Nur dann kommst du dahin, dass du sagst, naja, du hast jetzt nicht mehr diese so limitierte Fantasie, weil du alle möglichen Speicher- und Technologiebereiche der Zukunft da extrapolieren kannst, sondern du sagst einfach mal irgendwann, okay, das wird ein ordentlich wachsendes Unternehmen sein. Du kannst vielleicht sagen, ja, Kursgewinnverhältnis 20, 22, 25, packst du da drauf, dann guckst du dir an, okay, dieses Jahr Analystenschätzungen etwa 3,80, vielleicht 3,50, vielleicht 4, ist ja ein dynamischer Markt, dann erkennst du irgendwie... Und ist oh, auch ein naja, tolles Ergebnis, also, also das genau, ja nicht ist, ist ein tolles, ne, ist ein tolles Ergebnis und dann kommst du dahin, dass du sagst, na oh, naja, also irgendwie vielleicht 80, 85 sind ein ganz fairer Preis für das Unternehmen. Und so, dann hast du auf, auf dem Niveau einfach die Situation, das kann einfach noch ein bisschen runtergehen. Beziehungsweise, also ich erkenne jetzt keinen Grund, warum das Unternehmen in absehbarer Zeit wieder dorthin gehen sollte wo es vorher war. Also sprich bei 180. Ich halte es immer noch für sehr ordentlich bezahlt. Es ist ein fantastisches Unternehmen, aber es wird halt jetzt die Fantasie eingegrenzt. Und wenn ihr andere Sachen dazu gesehen habt,
0: wenn ihr die Dinge auch anders seht, dann freuen wir uns zu vata oder auch zu den sechs anderen Aktien, die wir heute bei Echtgeld TV besprochen haben, über und auf euren Kommentar, unter dem Video, den Live-Zuschauern sei noch gesagt, dass ich es besonders gut finde, wenn äh, insbesondere die längeren Kommentare, die uns auch nach der Inflationssendung erreicht haben, dann auch bei der online verfügbaren, bei der geschnittenen, nochmal netter aufbereiteten Sendung, wenn die da gepostet werden, weil unter, dem, unter der Live-Sendung gehen die dann immer relativ schnell ins äh, YouTube-Nirvana und ähm, wir können dummerweise nicht auf dem Video, das live ausgestrahlt wurde, dann das andere Video reinpacken und wenn wir es können, dann haben wir bisher nicht mitbekommen, wie das genau geht. Das kann auch sein. Wir sind ja schon ein bisschen älter. Also von daher, ähm, ja, man muss dann immer ein bisschen Verständnis haben. Christian sagt ja immer Generation Wählscheibe. Und äh, Generation Wählscheibe ist jetzt mit dieser Sendung auch für heute am Ende. Wir wünschen euch, wie immer, dass ihr gesund bleibt, dass ihr ein paar Anregungen zum Investieren oder auch, ganz wichtig, zum Nicht-oder-noch-nicht-Investieren bekommen habt freuen uns auf euren nächsten Besuch bei Echtgeld TV in einer Woche und sagen, macht's gut, aus Berlin.